0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 8 февраля 2016 года. Самый популярный вопрос, который задавали посетители нашего сайта, задам я в редакции от Влада. Почему к Сталину не ездили гости уровня Генри Киссинджера? И зачем Киссинджеру стабильно примерно раз в год посещать Путина? Почему именно он ездит, а не кто-то другой?
1: Ну, здесь обусловлено целым рядом факторов. И не в последнюю очередь это обусловлено таким явлением, которое называется «закон времени». Закон времени описывает э, циркуляцию информации на генетическом и вне генетическом, то есть на социальном уровне. Так вот, э, до э, 20 века оборот информации на социальном уровне, он был значительно менее, так скажем, не таким высокочастотным, нежели оборот информации на генетическом уровне. Когда обновляется информация на генетическом уровне? Когда рождается новый человек. Тогда он получает новую информацию и А на социальном уровне обновляется информация тогда, когда обновляется... <coughs> обновляются технологии. И в прежние времена э, знаний профессиональных хватало э, не то, что одному человеку, а хватало нескольким, нескольким поколениям. Вот Взять это можно посмотреть на любой технологии. Как долго, например, пользовались луком и стрелами, как потом были первые ружья, когда появился порох, и когда появился пулемет, как начали часто обновляться. И раньше вспомните, вот, раз уж мы заговорили информация. первая информация, это курьеры. Побежал человек и понес информацию, сам это донес. Когда он там придет, и еще не важно. А если уж секретную информацию доносили, один из способов шифрования информации был какой? Брели человека на лысо, писали ему на коже сообщение, татуировку, у него отрастали волосы, и он пошел с этим секретным сообщением. Вот вы представляете, сколько времени тратится на то, чтобы и дошло? А почему могли себе позволить раньше? А потому что оборот информации в обществе был очень и очень низкий. Не было ни радио, ни телевидения, ничего. И Информация приходила, информация приходила очень медленно. Потом, значит, появилась голубинная почта, потом появились стабильно курьеры почта, и первая это вот стабильно работающая почта, которая ставит себе пример, это почта Чингисхана. Вот. Потом появились механические способы передачи информации, различные маяки, которые передавались световыми сигналами, Потом появился телеграф, телефон. Сейчас сотовые телефоны, то есть постоянно ускоряются. Но вот взять, например, тоже сотовый телефон. Еще люди моего поколения захватили телефоны, когда трубочку снимаешь и говоришь, девушка, алло, отдай-ка мне 312. Вот. Соедини. И девушка говорила, да, и соединяла. Потом появились наборные диски, потом уже дальше вот то есть идет взрывное, взрывное, взрывное нарастание оборота информации в обществе естественно эта информация она накладывает вот мы живем в век информационного бума информационной революции или там как еще по-разному называют эту ситуацию но суть заключается в чем что сейчас обрушивается на общество вал информации, и главное, что сейчас нужно научиться, это в этой информации выплывать, использовать ту информацию, которая необходима для управления, и отсеивать ту информацию, которая этому управлению мешает, то есть является информационным шумом, который забивает полезный сигнал. Так вот, на протяжении веков... Оборот информации на социальном уровне, он все время нарастал, нарастал, нарастал. А оборот информации на генетическом уровне, на биологическом, он оставался прежним. В среднем первый ребенок у женщины рождается в 25 лет, 20-25 лет. вот Вот эта частотность, она постоянно по всем странам и народам, вне зависимости от отдельных случаев, когда там... Рожают молодые девочки или женщины, ну так скажем, пожилого возраста. Вот В среднем вот это соблюдается. А если раньше, скажем, в 17 веке врач научился пускать кровь, ставить пиявок, ему этих знаний хватало на всю свою жизнь, и он своему сыну, наследнику или своему ученику, передавал этих знания, и ему этих знаний тоже хватало. А сейчас врачу для того, чтобы состояться в качестве своего профессионала, необходимо постоянно учиться. Лекарства новые, методики лечения новые, аппаратура появилась, которую нужно использовать в лечении, тоже все новое, ее нужно постоянно изучать, а это уже смежные специальности, это уже управление. Когда он становится и электроником, работает с электронной информацией, и химиком, и он гомеопатом становится, потому что он должен знать человека. То есть там все это вот срастается, он должен эти все отрасли знания совмещать, чтобы состояться как специалист. Я это к чему рассказываю? Измени, превышение обороты на социальном уровне над э, биологическим произошло в первую половину 20 века. Общество на это ответило тем, что по всей планете проколотилась волна революции. Революция была не только в, в России. Революция была в Европе, в Китае, в Мексике. То есть трясло весь мир. И вот трясло всю первую половину 20 века. На этот период пришлось две мировых войны. То есть именно в этот момент оборот информации на социальном уровне начинал выходить э, становится более высокочастотным нежели оборот информации на генетическом уровне то есть сравнивать условия в которых работал сталин и путин просто не приходится вот это надо понимать тогда можно было работать в более спокойном режиме поскольку Пока одна информация работает, пока она проявит себя, э, у человека при управлении государством было время для маневра. И э, он мог оперативно среагировать на действия любой другой страны. Поэтому агентурная разведка, она была вполне себе э, эффективной. Когда писали шифровки, отправляли письмами или даже пользовались радио. Можно было все это использовать. Сейчас же нужно управленческие тенденции, концепции управления, стратегии управления своего потенциального противника, а уж тем более своего партнера, союзника нужно предугадывать. Нужно работать заранее, нужно видеть, почему именно партнера в первую очередь. Если вы ошибетесь в планировании действий своего союзника, вы в нужный момент окажетесь один на один с возросшим давлением среды и без необходимой ресурсной устойчивости, то есть грохнетесь. Поэтому, естественно, в выборе союзников И понимание, насколько они тебе союзники, это принципиально важно. И здесь необходимо понимать. Но и с противником необходимо понимать действия противника. Поэтому это один аспект. Второй аспект. Дело в том, что после того, как Ленин и команда большевиков заключила Брестский мир, «похабный мир», там как угодно его можно называть. Но в результате этого у России появился шанс, исторический шанс, сохраниться как государство, как цивилизация, а не сгореть как хворост в огне мировой революции. И у глобального предиктора встал вопрос. Но не получилось с первого захода Россию спалить в огне мировой революции. Соответственно, этому необходимо так сделать, чтобы Россия смогла бы выполнить определенные задачи по управлению, которые входят в в планы глобального предиктора. В планы глобального предиктора на 20 век была вторая революция, и она должна была состояться в Испании. Она должна была состояться, и она состоялась. А в плане втором это должен был состояться... Удар Советского Союза через всю территорию Европы и везде установление советской власти, ну, в кавычках имеется в виду марксистской власти, и таким образом прийти. Но Сталин... Все это дело спокойно заболтал. Он все время, ведя диалог с глобальщиками, показывал, что он не может выполнить ту одну, ту другую роль. Но как он пойдет через промышленную Европу, если если у страны не будет своего автомобильного транспорта, не будет танков, не будет авиации? Глобальщики были вынуждены согласиться на индустриализацию России, Советского Союза, и дать возможность Сталину создать мощную военно-промышленную составляющую. Дальше встает вопрос, а как я могу дальше двигаться, если вы видите, что весь ну, генералитет, Он военно-фашистский заговор в Германии. То есть, они спокойно договорятся с Германией, и страновые элиты вам порушат весь ваш замысел. Поэтому глобальный предиктор снова дает отмашку, и Сталин обрезает военно-фашистский заговор в РККА. Ничего не выдумывая, нигде никаких, там все с доказухой было все в полном ажоре. Поэтому у глобального предиктора вообще не было необходимости со Сталиным вести интенсивный диалог. Когда это требовалось, то хватало личных встреч в Тегеране, в Ялте, в Пацдаме. Вполне достаточно было этих встреч оперативных, когда нужно было решать о мироустройстве в мире, какое положение будет занимать Россия, что можно будет сделать. И это все делалось. Что же сейчас? Сейчас обстановка в управлении меняется с головокружительной быстротой. Мы уже не раз говорили о том, что Путин, введя группировку ВКС в Сирию на помощь законному правительству Сирии возглавляемым Башаром Асадом, смешал полностью все карты в мире. То есть все планы рухнули. Сейчас Китай снова пытается войти в Центральную Азию, на Ближний Восток, вообще в арабский мир, потому что он оказался просто вышемлен. У Ирана изменилась роль, и ему нужно заново выходить на роль хорошего ислама. Турция, у нее партитура вся порушена. То есть там просто не... Ну, не сманеврируешь, все заново. А как маневрировать? Нужно понимать. И вот если посмотреть э, наших внутренних аналитиков, которые э, работают, они э, все время говорят о том, что они не понимают Путина. Ну, казалось бы, все очевидно, но Путина не понимают. Вот когда Киссинджер приехал... э, Сюда, вот в очередной раз, снова добрые слова и воспоминания о Евгении Максимовиче Примакове. Почему Евгений Максимович Примаков был последним представителем глобального предиктора в России, который адекватно понимал действия Путина и мог их адекватно донести до глобального предиктора, до глобальных элит, э, не искажая сути современные наши все э, существующие аналитики здесь в россии все без исключения путина не понимают но может быть тогда запад он же как бы сильный да но вот по, вот эта неделя просто навскидку вот просто навскидку рейтерс интервью с э, Министром иностранных дел Великобритании Хэммондом. О чем говорит он? «У нас нет ни малейшего представления о планах Кремля. Мы не знаем эти вещи, не обсуждается ни на каких собраниях. Все, что решается, происходит в голове господина Путина». Не понимаем. Просто не понимаем. «Вашингтон-Пост. Никто не знает, что делает Путин в Сирии, но делает он это успешно». Или же вот еще... Я думаю, что все это не беспокоило бы нас, если бы мы знали планы игры, если бы мы знали, почему они осуществляют развертывание или что они делают. Мы не понимаем стратегических и оперативных целей российского государства. Многого, что русские делают в данной... Момент мы не понимаем, и эта неясность, и непрозрачность других видов их активности заставляет нас нервничать и заставляет нервничать наши э, н- с, нации. А о чем говорит э, Киссинджер? Он дал интервью э, э, брилево да, и он там говорит, вот смотрите, у меня есть возможность поддерживать диалог с господином Путиным вот уже более 15 лет. Благодаря этому важнейшему обмену мнениями я всегда возвращаюсь домой с ясным видением, не пониманием, а видением российской точки зрения. Вот если бы он ее понимал, ему бы не надо было туда-сюда мотаться. Почему мотается э, сам Киссинджер? Потому что, Нет на Западе кадров, которые бы могли с такой эффективностью хотя бы видеть и понимать, что делает Путин. А почему это необходимо? Дело в том, что я уже неоднократно говорил, что наши э, либерасты, да и многие, э, мягко говоря, патриоты, они э, не понимают значимости России в мире. Они не понимают, что уже по своим размерам, по своим ресурсам, которые Россия содержит, это э, то самое выражение, о котором я говорил, «fleet in being». То есть уже по своей сути нельзя не считаться. О чем говорит э, Киссинджер? Россия – это страна такой географической величины, которая делает ее неотъемлемой частью мирового устройства. Не считаться невозможно. А если Россия шевелится, если она что-то делает, то нужно определиться, что делает, как. Потому что, вот, ну представьте себе э, поговорку: слон в посудной лавке. Слон повернулся, что стало с посудой? Вот эта Россия в мире. Если она будет двигаться, и э, ты не сможешь с ней э, правильно среагировать. Поэтому о чем он говорит? Россия это страна с глубокой историей, сохранившая равновесие в мире, благодаря воле ее народа, готовы испытать трудности ради независимости и целостности своей страны. Все. Россия. Флит избиен. То есть все. Это активно действующая страна. С ней ничего не сделаешь. Нужно вписываться в то, что она э, делает. Иначе западному миру не поздоровится. Просто не поздоровится. Что делают наши либерасты и патриоты? Они стараются продать интересы России договориться с кем? С пиндосами. Тех, кого приговорил глобальный предиктор к слитию. Поэтому Нуланд с э, с Сурковым встречается, да? Они попадают под обрезание именно потому, что говорит Кейсенжер. Понимаете? Я про военно-фашистский заговор э, в Красной Армии. Кто их в первую очередь сделал? Сталин, ни в коем случае, Сталину сами сделали этот военно-фашистский заговор, уничтожили, обрезали. Тоже будет со всеми, кто сейчас противостоит Путину. Кто мешает глобальному предиктору и Путину нормально наладить. А о чем ведь речь-то идет? Что нужно налаживать? Ему Брилев задает вопрос. Что бы вы выбрали для мировых держав нашего времени? Новую Ялтинскую конференцию, новый Венский конгресс или новый Вестфальский мир? О чем идет речь? Речь идет о том, каким быть миру в ближайшей перспективе. Потому что прежнее мироустройство рухнуло. И нужно договариваться. И он э, о чем говорит э, Киссинджер. «Я бы хотел видеть ответственные страны, которые осознали бы последствия от краха мирового уклада жизни, собрались бы вместе, сошлись бы на общих базовых принципах, после чего способствовали бы их исполнению». Надо вырабатывать общие базовые принципы. А как их вырабатываешь без России? А где эти страновые элиты? Они не понимают Путина. Вот Киссинджер вынужден мотаться. Мир стоит на грани глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Вот знаете, как у, у, в песне у Высоцкого про канатоходца. Чуть левее наклон, и ему не спастись. Да? Но ему остается пройти там три четверти пути. Так вот здесь да, очень много, мы только в начале этого пути. А миру угрожает очень и очень много. И поддержать э, страновые элиты, ответственные, так скажем, страны, благодаря усилиям самого же глобального предиктора никто не может. Заново надо формировать новые государства, новые страновые элиты приводить к власти. А к чему делал этот э, глобальный предиктор? Он правильно формировал новое государство заново. Он формировал европейский халифат, исламский халифат. То есть там должны жить новые народы с новыми языками и там должны быть новые государства. А сейчас-то ситуация это, но ну, они же как рассчитывали? Россия рухнет, Россию перестроят, сначала разберут, потом заново соберут на новой основе, на марксистской опять же старой. И Россия выполнит роль стабилизирующую, пока разбирают, собирают Соединенные Штаты, в это время Европу э, э, исламизируют. Ничего не получилось, Россия устояла и развивается по своей э, концепции управления. Понародный, о чем говорит э, Киссинджер. И Киссинджер говорит, успешен в России будет тот управленец, который будет отвечать интересам народа. Таким управленцем является Путин. Поэтому, чего бы там элиты не задумывали, как бы они не задумывали продать и предать интересы России, как бы подставить Путина совершить государственный переворот, ничего у них не получится. Именно эту задачу сейчас решает Киссинджер. Им не нужно, чтобы русский медведь э, повернулся так, что весь мир, который на его налип, был бы э, он бы его стряхнул весь в океан, и они бы там утонули. Они пытаются решить вопрос выживаемости. Но и и нам не нужна никакая кризисная ситуация в мире. Лучше эволюционное развитие в мире. В этом отношении интересы России и глобального предиктора совпадают. Нужно решить вопросы кризисные, стабилизировать положение на планете Земля, решить экологические проблемы и дальше эволюционным путем перестраивать систему управления глобального предиктора. Но это дальше как получится, а сейчас вопрос спасения мира стоит. И здесь глобальный предиктор Путина не сдаст. На нем сейчас держится устойчивость всего мира. Поэтому вот кто там планирует э, заговор против Путина, ну... Он просто-напросто сам себе голову под гильотину глобального предиктора. Они найдут, как уничтожить. Они делают с любым, что надо. Обрезают.
0: История их ничему не учит. Нашу элиту. Да, нет. Вообще, И западную, в том числе.
1: Ну а западная элита как таковой-то, в принципе, нет. Она вся лежит под глобальщиками.
0: Путин также встречался с премьер-министром Баварии Зихофером. А он-то зачем приезжает?
1: А затем же, то есть надо выстраивать механизмы взаимодействия, надо механизм стабилизации. Вы посмотрите, что сейчас в Европе происходит. Вопрос о депортации лишних, остальных ввести. Куда уходит толерантность? Вводят миграционные эти паспорта, удостоверения личности, отбирают деньги, то есть вписывают так, чтобы это не обрушило государственность. Понимаете, вот задавался вопрос актуальность создания европейского халифата. Ведь надо же понять, что планы, которые преследует глобальный предиктор, они выполняются на протяжении нескольких поколений людей. Это не то, что вот сейчас или сейчас, или никогда. Это вы можете дом себе построить или сейчас, или никогда. Потому что, если вы сейчас себе не построили, значит, ваши... Наследники будут строить его для себя. Ваш период деятельности ограничен вашей жизнью. Но период деятельности социальных групп, он ограничен не жизнью одного человека, а целями, которые ставит перед собой эта социальная группа. Вот если, ну, мягко говоря, самая такая простая цель – социальная группа людей, стоящих на остановке. Они ждут каждый своего автобуса. Как только дождались своего автобуса, они переходят в другую социальную группу и едут в этом автобусе. А если э, живут в районе, в селе, в районе, в городе, э, в государстве, то, соответственно, этому есть и интересы, и государства, и район, региональные интересы. И эти интересы, они превосходят интересы жизни одного человека, потому что строятся заводы, на которых работают целыми династиями. Прадед построил завод, дед работал, отец работал, сын работал, внук работает. Понимаете, вот так вот все идет. А если этого у государства не будет, государство такое гибнет. Так что сейчас стоит вопрос не о том, как, это, что он, снимается вопрос, а исламском халифате, снимается вопрос, когда он будет реализован. Потому что вот глобальному предиктору не нужна война в Европе. Потому что Россия пошла не по тому сценарию, по которому планировалось. Соответственно, этому откладывается время исполнения исламского халифата. Я же еще раз говорю, сначала Россия должна была разобраться, собраться. После этого Когда Россия стоит стабильно, разбирается, собирается Соединенные Штаты и проводится исламизация Европы. Вот эта волна, которая сносит национальные государства, формирует новые государства, формирует новые народы и новые языки. Но когда Россия устойчива и управляется глобальным предиктором. Сейчас эту задачу глобальный предиктор не решил. И для него решать сейчас задачу исламизации, создания европейского исламского халифата это смерти подобно. Потому что они лишаются вообще тогда всех инструментов управления. Тогда Россия просто будет перестраивать мир так, как она захочет. Глобальный предиктор, естественно, этого не хочет. И они, естественно, хотят сохранить Европу как фактор давления на Россию, как субъект управления даже над государственным уровнем. Поэтому европейские элиты, страновые, они сейчас должны заместить над государственные элиты, и совокуп, это, вместе с глобальными элитами повести Европу по другому пути. Но для этого они должны обеспечить такое количество э, мигрантов, присутствие мигрантов у себя в государствах, которое бы не вызвало подрыв государственной устойчивости этих государств. Вот столько, сколько они смогут переварить. Поэтому все остальные будут удаляться.
0: К следующему вопросу. В СМИ появилось сообщение о том, что расследование в Египте, крушение Airbus-321 может продлиться более года, и что долгий срок работы объясняется тем, что дело о Синайской трагедии сложнее, чем о крушении малазинского Боинга на Украине, заявил член комиссии по расследованию причин катастроф Министерства гражданской авиации Египта. Вот вы
1: знаете, эта неделя, эта неделя, это которая отличается тем, что она приносит, можно сказать, только позитивные сигналы. Вот казалось бы, да где же ты их нашел-то, эти позитивные сигналы? Везде всю Россию обвиняют в агрессии, что Россия там планирует кого-то захватить, кого-то там ядерной бомбой ударить, что в России это царство коррупции, где ничего светлого и позитивного. На самом деле это очень и очень позитивный сигнал. Дело вот в чем. Как в западном мире решаются вопросы ресурсной устойчивости? Если у тебя чего-то нет, то нужно захватить кого-то и взять это у него. То есть нужно организовать войну. Все 90-е и начало 2000-х годов Запад кормился за счет ограбления России. И вот говорят, там война идет. Война начинается тогда, когда к этому готовы управленческие структуры, а не тогда, когда к этому готовы обыватели. Вот антироссийская истерия, она была всегда. И Запад против России настраивали всегда. Но в 2014 году когда сбили самолет «Боинг» над Украиной, мы там стояли реально на пороге войны. Почему? Потому что сразу же был выпр- выплеснут вал информации, что это Россия сбила, что Россию надо покарать. К этому же моменту, помните, стратегия глобального поражающего ядерного удара по России, все к этому было готово и нужно было выстоять. Этот момент мы выстояли и э, не состоялось. То есть я это к чему говорю? Вот антироссийская истерия, она на Западе, в общем-то, это элемент западной культуры. То есть Запад, он всегда против России. И вот нынешний всплеск, он знаменует другое. Когда не удалось Россию уничтожить, когда был сорван план войны в 2014 году, и когда в России э, рушатся планы э, по э, государственному перевороту и свержению Путина, а именно то, что сейчас происходит на Западе, вся эта антироссийская, антирусская истерия, это показывает о том, что глобальный предиктор конкретно запретил и действует все, чтобы заговор в стране у нас не состоялся, чтобы государственного переворота не было и Путина никто не сверх. Почему? Я к этому вере прихожу. Так вот, я еще раз говорю, они всегда все свои ресурсные возможности решали против, используя, когда кого-то грабят. Не получилось Россию ограбить. А что нужно дальше делать? Проблем в государствах много. Государство переходит на фашистский режим. Государство переходит на ресурсную экономию. А как вам сохранить социальный мир и порядок? когда э, у вас такие проблемы в государстве. Значит, общество можно сплотить наличием внешнего врага. На протяжении практически всего 20 века, да и раньше это тоже было, но в 20 веке, когда существуют газеты, радио, а потом телевидение и теперь уже интернет, Россия является просто жупелом, которым пугают западного обывателя. Пугая России забирают его демократические права у этого обывателя, забирают у него ресурсную обеспеченность, то есть у него комфорт забирают. Воевать же надо, противник надо зажимать. А они решают вопрос собственной ресурсной устойчивости через вот эту самую антирусскую истерию. Я к чему это рассказываю? А я к тому рассказываю, что когда сбили э, самолет, Рбас над Синаем с нашими туристами, то все западные газеты сразу же опубликовали, делали заявления и правительству Великобритании, и Соединенных Штатов, о чем? Это теракт. Просто вот теракт и все. То есть идет мощнейшая давленка на правительство Египта. Ложись под нас, это терракт. Тебе сказали, это теракт. В 1988 году э, американский ракетный крейсер, зенитной ракеты сбил э, пассажирский самолет, э, 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 иранский пассажирский самолет. Командира крейсера наградили и повысили э, и в должности и в звании. То есть для американцев сбивать пассажирские самолеты для достижения своих политических целей не является чем-то таким особенным. Американская эскадра в Средиземном море была. Никаких барьеров к сбитию пассажирского самолета, ни моральных, нравственных у американских вояк нет. Они как воевали? Вот если наши войска воевали с войсками Гитлеровского рейха на полях сражений, что американцы в Орденах единственный раз встретились с Амери... это... Гитлер-Югент и громил. Вот. Так они драпали так, что орали, все, нас сейчас скинут в Атлантику, срочно спасай Сталин. Вот. А как они действовали? Они бомбардировками терроризировали мирное население, уничтожали мирное население. То есть, для американцев, вообще для военных американцев уничтожать мирное население – это способ введения боевых
0: действий. Дрезден.
1: Дрезден, да. Где погибло больше, чем в Хиросиме и Нагасаки. То есть, э -э -э -э, вопрос стоит о том, был ли сбит э -э 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 ракетой или был взорван. Это вопрос, конечно, следствия. Но, обратите внимание, почему сейчас Нидерланды... Не расследует э, сбитие Боинга. Да потому что само расследование не предполагалось. Предполагалось, что Россия будет сокрушена в результате массированного глобального все поражающего ядерного удара. Потом полицейская миссия, новые марионеточные правительства и ресурсы потекли на запад. Не предполагалось расследование, они не знают, как выкрутиться. А Россия, преследуя свои государственные интересы, постоянно сливает по, доле, по капельке информации о том, что мы вам не позволим использовать эту, э, сбитие этого самолета против России. Мы не позволим вам замолчать эту трагедию. Это то, за что придется вам отвечать. Но ведь обвиняли-то Россию. Все знали, да, теперь уже так никто не говорит прямо. Теперь уже начинают, Украина в чем-то виновата, она же не предоставила до сих пор записи диспетчеров. Все, что обнародовается всегда при любой катастрофе сразу, Украина до сих пор не предоставила. И теперь говорят, ну это Украина виновата, вы посмотрите, разве там адекватное правительство? Они не могут все это сделать. Вот. В случае с Синаем там сразу теракт. Ну вот сразу, не успели еще обломки долететь до земли, а на Западе уже знают, там теракт, пронесли бомбу. Уничтожение э, туристического бизнеса в Египте, это огромнейший удар по экономике Египта. Египет заставляют лечь под Запад. Признай, что это теракт, и у тебя все будет в шоколаде. Египет не признает. И не признает по двум причинам. Первое. Была такая катастрофа, э, теракт в Локербе. И обвинили мамара Каддафи. Все было нормально. Ничего с Каддафи сделать не могли до тех пор, пока он не решил договариваться с Западом и признать эту теракт за себе, за собой. Он выплатил там всем компенсацию, но вот эта выплата стала той самой квитанцией, в которой он подписался. Он виновен. Все. Вопрос о том, что взорвали те же самые британские спецслужбы этот самолет, уже больше не стоит. Ливийцы. Он подписал себе вот эту смерть, которую он умер. Он сразу подписал себе смертный приговор. Ассиси это знает. И он не хочет судьбы Каддафи. Поэтому он не идет договариваться. Поэтому он не берет на себя, что этот теракт совершили. А там дальше пойдет одно за одним будет наматываться. Еще не гарантия, что тебе вернут туристов, и дальше тебя будут раскручивать как на террориста, если у тебя здесь террористическая, а завтра тебе оккупационные войска, снова иностранное присутствие, британские войска. С кем воевал Наполеон в Египте? Кто контролировал Египет? Британия? Британии нигде войск не хватало бы, если бы она собственная митрополия. воевали это арабы, но Британия же руководила это всем. Так вот... Это первый аспект. А второй аспект. Соединенные Штаты рушатся. Они теряют контроль и управление миром. И вопрос состоит в том, когда они рухнут. Египет берет паузу. За этот год, как говорил Хаджан Асреддин, либо Падишах умрет, либо Ишах сдохнет. Им нужно выжить. Но Египет сделал очень мощный шаг. Он сказал «нет». Я не буду вписываться в вашу систему мира. Я не хочу пойти по пути Ливии. Это очень очень серьезное заявление. И оно направлено на надгосударственный уровень. В первую очередь Соединенным Штатам и Великобритании. Что Египет желает жить в новом мировом порядке. А не то, чтобы он должен погибнуть, чтобы сохранить старый порядок Пакс Американо. Так что э, они берут паузу. Они сейчас не могут по политическим причинам заявить, что это сделали Соединенные Штаты. Но этого не можем сделать и мы. Все, Понимаете, в мире политическая обстановка, она на грани, повторю, глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Сейчас нужно быть очень осторожным в движениях. Но то, что делает Египет, то, что делаем мы, мы что показываем? Мы э, с Боингом над Украиной, Держим на контроле. То же самое сейчас начинается и с Арбасом, который упал, это, потерпел катастрофу над Синаем. То есть нет у нас доказательств, что это был теракт. А если это не был теракт? А, кстати, очень много информации, которая прошла сразу после того, как был сбит самолет, указывала на то, что он был сбит зенитной ракетой. Не на теракт, а на зенитную ракету указывала все, которая попала в двигатель. Вот. И встает вопрос, а когда это будет оглашено? Тогда, когда нужно. А сейчас давайте договариваться. Вот э, хорошая или плохая эта тактика. Ну вот те, кто дальше своего носа не видит, и все привык рассуждать э, в, об управлении с позиции, исключительно шестого приоритета, винтовка рождает власть и все прочее, они даже не понимают того, что сейчас, в общем-то, ни одна страна в мире, в том числе и Россия, не способна вести боевые действия полномасштабные. То есть рухнет все сразу, как только эти действия начнутся. И все страны просто разлетятся. И будет полномасштабная война, в которой, может быть, и цивилизация даже не уцелеет. Это можно было начать после того, как американцы торпедировали нашу подводную лодку «Курск». Путин, грамотно используя этот факт, добился очень многого в восстановлении суверенитета России. И в первую очередь он добился через это э, того, чтобы нас перестали грабить через соглашение о разделе продукции. Наши недра стали работать на интересы страны. Сейчас говорят, вот сидим на нефтяной игле. Вот у нас там это, ну мало того, что это вранье, у нас, один, у нас одни интернет, эти самые IT-технологии, связанные вот именно с программным обеспечением, с информационным, они приносят практически 8 миллиардов долларов прибыли чистые, не говоря уж о... это то, что казалось бы, это вообще не наше, типа продукты информационные делается только где-нибудь там Microsoft или еще кем-то. Да? Вот. вот даже где мы занимаем серьезную нишу. Вот. Не говоря о... Это самое... о том, что мы у нас что? Из нефти что ли сделаны самолеты, танки, вот. да и дороги строят, дома строят, Нефть приносит определенный доход в государство, но благодаря Сталину, Советскому Союзу, у нас есть серьезный промышленный потенциал. И он работает на государство. И чем больше будут санкции, санкции, тем э, полнее свой промышленный экономический потенциал будет включен в работу. Так вот, э, в данной ситуации, э, что сделал Путин? Путин включил то, что нефть стала работать на интересы России. Раньше все уходило за рубеж, теперь стало все оставаться, ну не все, в значительной части России. Именно это и бесит всех, кто орет о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Понимаете? Вот и уходило бы на Запад, никто бы опять не вспоминал о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Вот Поэтому Египет идет тем же самым путем, по которому... Шла Россия, пошел Путин, когда у нас потопили подводную лодку «Курск». Ребята погибли не зря. Они погибли, защищая страну, и они обеспечили то, что Россия начала обретать суверенитет. Сейчас мы Египту помогаем, мы же вместе как бы сотрудничаем в расследовании крушения самолета, мы Египту помогаем обрести суверенитет. И обретаем, идем дальнейшим путем обретения своего собственного суверенитета. Так что вот это заявление очень и очень серьезное. И оно показывает всем пиндосам и подпиндосникам, ребята, ничего у вас не получится. Мы на соглашение не пойдем. Это соглашение, во-первых, а, самоубийственное для нас, б, это соглашение лишает, вернее продолжает, ваше доминирование, а оно нам уже ни в, ни в коем мере для нашего государства, то есть если оно самоубийственно чисто для политических деятелей, да? Кто руководит тот же ССС, он пойдет по пути Каддафи, вот. а там потом ведут, а если ведут войска, то это самоубийственно и для государства, то есть А и Б
0: Радомир Кома- Ковалевский из Севастополя просит прокомментировать э, у вас э, так называемое шоу, вышедшее на BBC Третья мировая война в командном пункте. Британская корона уже в Агонии.
1: Да, и я только что вот об этом как раз и говорил. Там сейчас разворачивается информационная кампания запугивания России, агрессивной, сильной России. Необходимо во что бы то ни стало усилить присутствие американских войск в Европе, чтобы Европа поднатужилась и содержала бы эти американские войска. Общество должно быть лишено демократических завоеваний, общество должно быть лишено определенного комфорта и каких-то там благ, а все это нужно объяс, объяснить тем, что Россия вот сейчас завоюет, а нам надо вот всех, всем собираться. То есть общество сплачивает по принципу наличия общего врага. Но врага не внутреннего, мигранты, а внешнего, России. Потому что только это дает возможность маневра. А мигрантов они под этим делом будут, они сейчас будут искать везде агентов Путина, везде террористов, которых засылал Путин под видом сирийских беженцев. Хотя с сирийскими беженцами там вообще много чего. Например, Кувейт он формирует, дает заполнение деклараций сирийцам, которые летят, скажем, в Турцию или наоборот из Турции в Кувейт. Ну, без разницы, и те, и другие дают декларацию в которой нужно заполнить каждому вылетающему, что он э, сирийский беженец. Она ничего за собой не несет, но э, за это получают деньги тот же самый Кувейт, та же самая Турция от ООН за сирийских беженцев. И таким образом делается определенная статистика. То есть есть ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому, когда говорят о статистике, тут надо иметь... э, Осторожность. Потому что, вот опять же, 11 миллионов беженцев сирийских да, признают, что минимально минимально внутренне перемещенные лица – это 7 миллионов, которые пошли под диктатора Асада, да, спасаясь от ИГИЛа. А потом начинают максимальные оценки. 2 миллиона – это Турция и пошли. Откуда 2 миллиона взялось? если там гораздо меньше. Или вот как сейчас. Вот там побежало 50 тысяч, мы их не пускаем. И получается как? Беженцы бегут от российских ударов. Где они? А их нет, мы их не пустили, они не пришли к нам. Но вы же понимаете, что миграционный кризис сирийские беженцы организованы в результате военной операции российских ВКС. То, что они появились раньше беженцы и что полтора года была коалиция западная, которая там бомбила все и обеспечила поток, это уже для толпы несущественно.
0: Это информационная война. Путин оккупировал Сирию?
1: Да, Путин оккупировал Сирию. Они создают новую информационную составляющую. Дело в том, что толпа это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Историческая память толпы, она ограничена э, настоящим плюс-минус две недели. Вот это и пользуется. Толпе формирует новую реальность. То есть, если если вот западный обыватель, вы столкнулись с беженцами, вы знаете, они бегут потому, что их бомбит Путин.
0: Еще один фильм документально вышел на прошлой неделе. В связи с этим Эдуард э, прислал вопрос. 1 февраля во Франции показан документальный фильм «Маски революции Украина», смысл которого я увидел в дискредитации партии националистов Франции, набирающей популярность, и намек киевской банде на предстоящий суд за преступление и шаг в сторону отмены санкций против нас. Мне показалось, что этого фильма есть более глубинный смысл, который я упустил или мне показалось.
1: Фильм, в общем-то, достаточно поверхностный, и глубинного смысла там искать не стоит. Глубинная суть этого фильма заключается в следующем. Сейчас Европе необходимо выходить из-под диктата Соединенных Штатов. Европе необходимо выстраивать собственную государственность, заново фактически выстраивать, формировать свои надгосударственную, и ну, глобальную элиту не позволят сформировать, а вот надгосударственную элиту им нужно вот этот, этот управленческий корпус сформировать. А как? Поддерживая э, войну э, на Украине, э, работают на то, чтобы война пришла в Европу и она придет в Европу, они не смогут справиться с миграционным кризисом, в котором они пытаются сейчас обвинить Путина вопреки всякой логике, потому что все беженцы появились гораздо раньше, а теперь наоборот, беженцы меньше идут, потому и вынуждены говорить, а вот было 50 тысяч, а где эти 50 тысяч? А мы типа не пустили, а если вы такие добрые, почему вы их не пустили? Ну а где тогда люди-то? Ну, езжайте под, под бомбы, типа, русских проверяйте. А что проверяется под бомбами русских, если только приезжают? Только приезжают там, где освободили войска из Сирии, туда возвращаются беженцы. Понимаете? Беженцы пошли, уже миллион считай, вернулся в, на свои территории. Потому что быть перемещенным, даже внутренне перемещенным, это далеко не сахар. А в дом, который пусть он разрушен, но на свое место, под защитой государства, это уже лучше, чем быть внутренне перемещенным. Вот об этом они не хотят говорить. Так вот, война придет с Украины в Европу, и Европа сгорит, она рухнет. Что нужно сделать Европе, чтобы от этого отстроиться? В Европе нужно сказать, что ее обманули. Обманули корыстные чиновники, которые являются подпиндосниками, которые врали о том, что происходит на Украине. На Украине Соединенные Штаты организовали нацистский мятеж, Соединенные Штаты сливаются, сливается вот эта элита, и сливаются, в общем-то, в том числе и целый сегмент в информационной среде. То есть все, кто сейчас осуждает этот фильм, они подписывают свое заявление о том, что их ликвидируют как профессиональные... Они получают запрет на профессию в будущем, потому что они работали на то, чтобы государство рухнуло. Нет, учитывая, что толпа у нее... Память это настоящая плюс-минус две недели. Некоторые наиболее изворотливые выпрыгнут из этого сценария, то есть они останутся, но основная масса будет срезана. То есть не все будут срезаны. Знаменательный этот фильм вот каким образом. Вот смотрите, что происходит. На Украине идет война. В Италии документальный фильм, В это, кто называется? во Франции документальный фильм. Перед этим работа различных блогеров, таких как Филипп Грэм Филипп. Да? Mm-hmm. Вот. То есть, таким образом, работа интернет, идет изменение информационного поля. Вот этот задел. И ведь посмотрите, что было сделано. Как была грамотно организована пиар-компания по этому фильму. Вот если бы этот фильм просто-напросто показали бы по телевидению, он не вызвал бы общественного резонанса. Нужно было, чтобы этот фильм вызвал общественный резонанс, и о нем заговорили обыватели. Именно они должны быть стабильными при совершении определенного управленческого маневра государства. Что в этом отношении нужно сделать? Нужно, чтобы государство засветилось, украинское государство, мы понимаем, что нет такого государства, но для Запада как бы оно есть, засветилось в том, что оно является нацистским и преступным. Как это сделать? Посольство Украины начало кампанию по запрету этого фильма. Они начали везде кричать запретить фильм, требуем. Вот у нас есть фильмы, которые правильные, этот неправильный. Они создали необходимую рекламу, которая сделала этому фильму рекламную кассу, сделала этому фильму аудиторию. Этот фильм показали. После этого фильма в прайм-тайм, в новостном блоке показывают интервью с автором этого фильма и планируют повторный показ. То есть, дополнительно, вот если бы не действия украинского посольства, вот этого результата не было. Но самое главное, мало того, что сразу накрывается все общество, общество забужировалось, оно сразу, на мало этих террористов, которые пришли, нам еще тех нужно. Там война к нам придет, нацисты, которые приведут, вот я бы вот вышел бы и кинул бы в, в полицейских коктейль молота. да чтоб со мной было, а там они какие они мирные, они коктейли Молотова кидают, да, или людей сожгли в Одессе, понимаете, толпу завели конкретно и поставили на новую информационную составляющую, и теперь на этом фоне можно уже решать все эти задачи, то есть, идет изменение информационной основы для последующего управления Европы. То есть идет сливание киевской банды по полной программе. То есть, смотрите, это не государство? Как не государство? А что ж тогда посольство-то вписывалось? Это государственная политика. Если бы эти банды, которые там кидали... Коктейли Молотова в милицию, в полицию да, были не основой нынешней государственности, посольство бы за это не вписывалось. А раз оно вписывается, значит, это вот эти нацистские молодчики, убивающие людей направо-налево, это и есть нынешняя составляющая государственности Украины. То есть, очень хороший ход. И сделали это с надгосударственного уровня. Потому что никакого государства на Украине нет, там всем управляет с надгосударственного уровня. Там есть временная оккупационная администрация, киевская банда.
0: Святослав вот, в связи с событиями на Украине просит их прокомментировать. В частности, Порошенко не смог продавить голосование по Конституции, Рада продлила сроки по изменениям еще на полгода. А в украинском правительстве кризис. Иностранный министр подал заявление об отставке. И как раз Вячеслав из Киева спрашивает, а почему отставка Абрамяевича вызвала такую нервозность на Западе. В частности, у главы МВФ Лагард.
1: А несовпадение Викторов целей. Во-первых, Порошенко и не планировал продавить, как говорится. Нет никакой Рады на Украине, как государственную. Там как прикажут, так и проголосуют. Так что все, что нужно, там голосуют на раз и без вариантов. Но голосовать за минские соглашения для нынешней киевской банды, мало того, что смерти подобно, это реально, они сядут на скамью подсудимых после реализации минских соглашений. Но самое главное, реализация минских соглашений в нынешнем в условиях безальтернативно ведет к тому, что на Украине установится формат власти Донецкой Луганской Народной Республики, потому что нет другого правоприемника, нет другой государственности, нет у Запада новой управленческой модели и команды подготовленной, а такая модель есть. Все это время, начиная с 2014 года, потеряно не зря, создавалась государственность Луганской Донецкой Республики. Именно это пугает Запад. Они не хотят отдавать Украину под Россию. То есть делать то, о чем говорил Киссинджер, делать государство буферное. Мостом между Западом и Украиной, между Западом и Россией нейтральное демократическое государство. Запад этого не желает, потому что этого не желает сам глобальный предиктор. Глобальному предиктору принципиально сохранить бандеровский питомник. Очаг украинства, который они создавали и который они начали структурно реализовывать в XIX веке, в середине XIX века через генштаб Австро-Венгерской империи. Вот. Поэтому они тянут время. Это та же самая примерно позиция, как и Египет. То есть, потом, чуть попозже, а там либо Падишах умрет, либо и Шах сдохнет, изменятся обстоятельства, я там сманеврирую, как-то же сам выскочу. Что касается Абрам... этого самого, господи, министра экономического развития, это Абрама, как вот Абрам... Абрамович То здесь несовпадение векторов целей глобального предиктора Европы и Соединенных Штатов. Соединенным Штатам во что бы то ни стало нужна война. Где угодно, но война. В Сирии война, которая перекинется на Среднюю Азию и пойдет в Россию. На Украине война которая перекинется на Европу и на Россию. Но им нужна война, иначе они не выживут. А для того, чтобы там была война, им необходимо... Пусть там установится власть Луганской и Донецкой республики на Украине, но этим мы на фоне вот этой антирусской кампании, когда мы там собираемся кого-то завоевать и кого-то ядерной бомбой напугать, да, Мы на фоне этого заставим европейские государства участвовать в войне против России. Это план Соединенных Штатов. Но для того, чтобы война началась, нужно обрушить. Нужно просто, чтобы правительство Яценюка рухнуло. Но вопрос-то заключается в следующем. Пает сейчас на раскоряку. С одной стороны, глобальные элиты в лице э, Госдепа требуют стабилизации. На Украине. А с другой стороны, в лице того же госдепа, но уже Нуланд, требует, чтобы там была война. Поэтому упает, ретранслирует прямо против, противоположные послания киевскому правительству. То, значит, нужно там кого-то снимать, то никого снимать не надо. А это кто называется? Аналитики пытаются найти там какой-то хитрый план, (смех) не не пытаясь разобраться, а что там стоит. Вот более тонко действуют те аналитики, которые говорят о разных политиках, внешних политиках Соединенных Штатов. Но нужно разобраться, если есть разные внешние политики, то какие кланы за этим стоят и что преследуют. Но инструментарий-то они используют один и тот же государственный Соединенных Штатов. Далее. Так, вот, поэтому Лагарта она и возмутилась, она от глобального предиктора. Им там война не нужна.
0: Иван спрашивает, а кого действительно бомбят ВКС России в Сирии, совершая столько боевых вылетов и учитывая мощность бомб, ракет, снарядов? Третий рейк давно бы пал, а ИГИЛ чего-то нет.
1: Ух ты. Ну Человек, наверное, плохо знает историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Если он думает, что один полк за два месяца может сбросить столько же бомб, сколько сбросили все воздушные армии за четыре года войны, это Великой Отечественной, а если уже брать Вторую мировую. Вот. Бомбят, ИГИЛ бомбят. Вот почему-то такое несерьезное отношение к ИГИЛу. Какая-то там банда, где-то она там бегает, а ее там армия. На самом деле они ведь не зря себя назвали, вернее не они себя назвали, а проекта, они назвали государством. И соответственно этому государственному образованию они имеют очень мощную армию. Они имеют очень глубоко эшелонированную оборону, эти самые укрепрайоны, которые необходимо выбомбливать. И бомбиться очень эффективно, точно, предельно точно. Вот. Никаких ковров бомбардировок, и смотрите, сколько целей ликвидировано. Говорить о том, что Третий Рейх бы пал. Да Третий Рейх бы даже не почувствовал. Столько.
0: Владислав из Иркутска просит прокомментировать следующие события. Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии. А затем Турция отказала в проведении российским экспертам наблюдательного полета в рамках программы «Открытое небо». А до этого Турция, по сообщению местных жителей, переносит пограничную разметку вглубь территории Сирии. Генштаб вооруженных сил России сделал заявление о подготовке Турции военного вторжения на территорию Сирии, а за неделю до этого недалеко от резиденции премьера Турции по сообщениям СМИ охрана застрелила предполагаемого террориста. И что? Ну, вот просят прокомментировать. Ну в общем-то все эти
1: у нас очень хорошо комментирует наше министерство обороны Генштаб и постоянно проводятся брифинги, на которых все излагается. Действительно, Турция готовится к вторжению, потому что у Эрдогана нет другого выхода. Для того, чтобы уцелеть самому, ему необходимо попытаться использовать призрачный шанс создать нео империю на основе Турции, то есть под тот сценарий, под который его загоняли глобальный предиктор, то есть который создавал вот эту Турцию, но забывает простую вещь вернее, он даже этого не знает, глобальный предиктор откармливал Эрдогана и Турцию как жертвенного козла или новогоднего кабанчика, которого нужно было прирезать в определенный момент. То есть Турция, я помните, уже сколько раз об этом говорил, Турция должна была выполнить роль Третьего рейха, организовать нашествие в Европу, После чего, поскольку Турция полностью связана с ИГИЛ, она себя дискредитирует. Рейд правильного ислама со стороны Ирана он ликвидирует и Турцию. То есть Эрдоган в любом случае он приговорен. Что касается его планов по наземному вторжению, то, то пусть вторгается. Пока турецкая армия будет наступать вглубь Сирии, курды будут наступать на Анкару и громить его тылы. Все нормально, желает такой перспективы, и причем сразу же рухнет турецкое государство. Желает такой перспективы Эрдоган, пусть идет. И вот не надо забывать, что ему, в общем-то, он летал зачем-то, летал в Эквадор. Эквадор, в общем-то, супердержава, которая позволяет себе и на сан выдавать, и с Соединенными Штатами закуситься. А дело в том, что Эквадор – это экватор. Как там, красивые налево, умные направо. То есть, кто куда, и каждый, кто, как бы, вот, это экватор, где идет разграничение вот этих страновых и глобальных элит и определенные отношения. Поэтому полетел туда Эрдоган для одной единственной цели. С ним не удалось договориться, он рушит тот проект, под который его создал глобальный предиктор, а потому что произошло после завершения визита. Произошел дипломатический скандал, когда охрана Эрдогана избила протестующих людей. Все нормально. В рамках общепринятого западного информполя он будет формироваться тот же самый стереотип, как и у Гитлера. Бесноватый. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот Обратите внимание, я, вот если вы думаете, Эрдоган не понимает опасность наступления в вглубь Сирии, понимает он прекрасно. Он что американцам сказал, когда американский представитель не посетил? Выбирайте, или я, или курды. Ну, дурак в данном отношении. Он думал, ему, он думал что ему все спишут. Потому что его под другой проект. Но он, он совершил одну, но очень большую ошибку. Он не выполнил договоренность с Путиным. Понимаете? Вот это его принципиальная ошибка. Ему бы сейчас исправлять свою ошибку, и тогда бы Турция сохранилась. А он пытается ускорить э, реализацию не османского проекта, а ситуация изменилась. Он тем самым просто приближает крах э, Турции как государства.
0: Следующее сообщение от СС. 8 августа 2008 года застало Главное оперативное управление и Главное мобилизационное управление в прямом смысле слова на улице. В этот день, выполняя стражащую директиву министра обороны Сердюкова, управления занимались переездом. Десяток КАМАЗов выстрелился у подъездов и в них грузилось имущество этих управлений. Новость о том, что Грузия начала военную операцию против Южной Осетии, многие офицеры узнали лишь из утренних выпусков новостей. К этому моменту функционирующая бесперебойно более 40 лет система оповещения была демонтирована. Дежурных в управлениях и службах просто не было. Ну, и поэтому ни о каком прибытии по тревоге офицеров не могло быть и речи. О какой положительной роли Сердюкова на посту министров обороны нам рассказывал тогда сказки Пякин.
1: Генералов, которые организовывали так передвижение центров управления, надо без разговоров отдавать под суд. Вы представляете, гитлеровские войска наступают, я вынужден переезжать, поэтому я потерял управление. Вот как в 1941 году начали отдавать их под суд, так перестали сразу терять управление. Что же касается конкретно, Сердюков не имел возможности не отдать такой приказ. Потому что такой приказ, а генералы, кстати, выполнили этот приказ именно таким образом, каким они его выполнили, по одной простой причине. Все догадывались о том, что произойдет. И тот, кто отдал Сердюкову приказ, и кто отдал приказ этим генералам, и генералы, которые таким образом выполнили, чтобы не иметь возможности командовать и получать, оперативную информацию, то есть потеряли управление войсками. А если бы в это время вообще что-то произошло? Нападение вероятного противника, например. Это что у нас за армия такая, у которой переезд штаба сразу рушит все управление? Так что здесь вопрос не к Сердюкову в первую очередь, а к тем генералам, которые это все осуществляли. Вот. Но повторю, Ситуация какая? Война планировалась на надгосударственном уровне, давили на управление, Медведев был согласен на эту войну, надавили и на Сердюкова, а о чем мне-то? Сердюков, в общем-то, обычный исполнитель, в определенно кланово вписанный, поставлен на определенные задачи, он эти задачи выполнил, остальное меня не касается. А вот генералы, они нарушили свою присягу. Просто-напросто нарушили. Потому что есть запасные пункты командования, на который нужно было переходить, перевести заранее туда все управление, а потом уже, а здесь оказывается, вот, война началась, а я не в курсе, я даже не имею приказ, возможности приказа отдать. Что за бред? Вы что, в детском саду, что ли? Вот. Так вот, э, ситуация была какая? Была в клановой но поскольку все понимали, что проиграть э, нужно была задача, у элиты России стояла одна – проиграть войну Грузии. Грузия должна выйти из этой войны победителем, иначе тогда не разгромишь э, вооруженные силы России и вообще российское государство. Нужно было посеять безысходность. Это что же за, за армия такая, даже с грузинской-то армией справиться не могла, да там этой армии то пшик. Вот была целевая задача. А для этого нужно было решить две задачи. Первую, дезактивировать управление государственное и дезактивировать управление армии. Так вот, армии, как показывает ситуация, дезактивировали по полной программе. А о чем Саркази умолял Путина? С Медведем договорились. Саркази умолял Путина, он плакал. Потерпи еще сутки, не давай приказа армии наступать. Не надо, дай возможности и там это все. А потом план Саркази Медведева по мирному урегулированию, войска НАТО на Кавказе и посыпалась Россия на отдельные суверенные государства сувенирные. Вот какой был план. И часть э, генералитета, а уж тем более часть гражданской элиты, эту выполнила. А при чем здесь Сердюков? Еще раз говорю, он обычный чиновник. Вне рамках его вот этого действия. А вот начальник генерального штаба прямую ответственность несет за то, что он потерял управление войсками. Вот понимаете, это все равно, что за боевые действия роты спрашивать не с командира роты, а с завхоза, старшины роты. Ты почему у тебя там что-то произошло? Это примерно одно и то же. По сути, в военной иерархии министр обороны это зам по тылу, это тот, кто организовывает, в общем-то, жизнь, но никак не управляет войсками. А если в результате... Его организации теряется управление войсками? Это вопрос уже и самому управлению войсками. Вот, ну Я просто вот удивляюсь таким детским вопросом. Хотя бы взяли историю Великой Отечественной войны, почитали, что ли.
0: Вопрос от Игоря. Почему Китай в конце прошлого года снял ограничения на количество детей? Что это? Попытка сделать новый качественный рывок через 15-20 лет за счет молодых мозгов Или нужны новые поселенцы на свободные территории?
1: Не совсем правильно поставлен вывод. Не за счет новых мозгов. Дело вот в чем. Всеми реформами в Китае занято, затронуто порядка 300 миллионов населения. А там почти полтора миллиарда. И когда ограничили рождением одного ребенка, изменили культуру людей, которые ну, затронуты этими реформами. Сформировали совершенно новый тип культуры. А теперь, когда это оторвали людей, включили в работу, подсадили на западные стереотипы поведения, там много чего сделали. Сформировали новый тип культуры, отличный от китайского по полной программе. Нужно чтобы этот тип культуры не загнулся, нужны материальные носители. Поэтому сейчас те сформированные в новой культуре люди, которые будут рожать, пожалуйста, формируйте свое продолжение культурное. То есть готовь, еще раз повторяю, вот если кто-то думает, что перенос центра концентрации управления из Великобритании в Китай, это какой-то одномоментный шаг, вот типа переезда штаба с одного, точки, с одного командного пункта на другой командный пункт. Сели на машине и перекатились. Но ну, это ну, абсолютно неправильное мнение. Нужно создавать культурную среду. Понимаете? Все нужно создать. И этот вопрос начался еще в 17 веке с открытия Китая.
0: И последний вопрос на сегодня от Вадима. Валерий Викторович, когда у Вас спрашивали, какой методологией Вы пользуетесь для анализа событий и фактов, то Вы говорили, что надо читать толстые книги в ИПССР. А какую методологию для понимания используют авторы этих толстых книг до написания последних? Ведь у них не было на момент написания этих самых толстых книг.
1: Пушкин сказал, правду знают все, кроме избранных. Так вот, когда работы внутреннего предиктора публиковались, то все задавали вопрос, а что вы нового там сказали? Это же секрет Полишинеля, все это знают. Но проблема была в чем? Все вот это знают, но это лексически не формализовано. Проблема Сталина в его наследнике была в том, что он пользовался лексикой другой системы управления марксизма. Он выражал новые понятия, но в марксистских терминах. И потому он не мог передать управление какому-то там наследнику. У него не было лексически строго формализованной, выраженной в строгих формулах, выраженной знания, концепции управления, того образа видения мироустройства и как управляется этот мир. И вот эти знания, которые Сталин, как стихийно сложившееся управление собладал сам, он никому не мог передать. И наивно полагать, что людей стихийно сложившихся управленцев с русской концепцией управления в мире больше нет. Их много. Заслуга коллектива ⁇ Внутренний предиктор СССР ⁇ заключается в том, в отношении вот ко всем людям, которые вот это же тоже знают, как стихийно сложившиеся управленцы, в том, что они все это знание изложили в строгих лексических формах, доступных для передачи тем людям, которые знаниями в управлении не обладают. Но все это, что передается в этих книгах, это выстрадано и проверено на практике всеми предыдущими поколениями русского народа и всех народов в мире. Это собранная информация, об управлении во всем мире. Это вот, понимаете, это слабая аналогия, но она дает какое-то понятие. Есть книга Фрезера «Золотая ветвь». Он ее написал, не выходя из библиотеки, пользуясь письменными источниками о различных культурах. А у многих сложилось в Понимание того, что он сам лично много путешествовал, описав культуры различных народов. Нет, примерно то же самое сделала группа внутреннего предиктора СССР. Она обобщила знания, накопленные народом за многие-многие тысячелетия своего существования. Вот. А не только те две э, тысячи лет, которые нам говорят от Рождества Христова. Поэтому э, методология это была. Есть и будет. Если вы ее не не смогли освоить самостоятельно через другие источники, то есть этот источник концепции общественной безопасности. Толстые книги внутреннего предиктора ССР. Читайте. Это как раз помощь в освоении концепции, в освоении знаний по управлению социальными суперсистемами. Вот такая ситуация. Народ выработал то, что изложил внутренний предиктор ССР.
0: Ну я сказал, это
1: был последний вопрос. Это последний вопрос. Ну, так получается, что я, как всегда, и закончил тем, что необходимо читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, поскольку именно там в рафинированном виде собраны в строгих лексических формах весь исторический опыт по управлению, собранный нашим народом. Читайте, будьте концептуально самовластными, защищайте интересы своей, своей семьи и своего государства. До новых встреч.